1: בנגב. אתם על מחקר אחד, סדרת הפודקאסטים של המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה, באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בכל פרק צוות המרכז צוללות עם חוקרת אחת בתוך תהליך מתודולוגי במחקר אחד שלה. האזנה נעימה
0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين معكم دكتور إنشراح هوري من راديو جامعة بن جوريون بالنقب باحثة بالمركز الإسرائيلي للبحث النووي للإنسان والمجتمع وطالبة للقب مع بعض الدكتورات في قسم العمل الاجتماعي بالجامع في هذا اللقاء نحاور الباحثة الفلسطينية النسوية الرائدة ابنة النقب دكتور سراب أبو ربيع قويدر حول بحثها القيم والهام الذي نشر بكتاب تحت عنوان تبلور الهوية طبقيية للمههانيات الفلاينيات بالنقبب. أهلا ق الدكتور سراب.
1: أاهل انشراح.
0: بداية عمل هي الدكتور الساب أغرربعة توير.
1: أنا ألا ابنت النقبب والت وتعارات في مدينة بإ السبعة. انا امراء احث ونااشط نسويية أسلانية نقدية. أدرس مكانة المأة في والأقليات في مجال التعليم العي سوك العمل والجند. درس في قسم التربية في جامععة بإر السبعة واي أبحث بشكل عام في مجال المرأة ال الفسطية من منظور نقد ما بعد الكولونليمعنا اني نظر الععلقات القو بين المساتر والمقور وبما أنه أنت دعتيني من خلال مركز الدراسات الأبحاث النوعية في جامعة بقر السابع بدأ أتطرق أيضاً للمنهاج النوعي أو للنهج النوعي اللي أنا بستند عليه في دراساتي وشو م. معنى النهج النوعي وكيف أنا بربته مع كوني باحثة عربية فلسطينية في جامعة إسرائيلية فبدأ أخوض شوي في أربط بين, بين الاثنين لما أنا بتطلع على النهج النوعي أو السردي بمعنى أني أنا أحلل كافة عوامل الحياة الإنسانية منها السياسية والاجتماعية العائلية والاقتصادية وتأثيرها على الإنسان بشكل عام فبقدر أقول أنه البحث النوعي بيعطيني الإمكانية أن أحلل السياق وتحليل السياق هون مهم جدا خاصة في الأبحاث النقدية اللي بنعملها كباحثين عرب أصلانيين وهون أنا بدي أربط بين العلاقة بين السياق كجزء من النهج النوعي وبين كوني باحثة عربية أصلانية في مجال المرأة الفلسطينية فلما بطلع على المنظور أو التحليل البحثي للأقليل الفلسطينية بشكل عام أو المرأة الفلسطينية بشكل خاص كان التحليل السائد هو تحليل من منظور استشراقي بمعنى أنه بنظر للمرأة الشرقية كامرأة مقموعة فقط كجزء من محيط ديني وثقافي يقمعها النظرة البحثية إليها كانت نظرة دونية على أنها تقليدية بمعنى غير متقدمة مع دومة الفعلية أو ما يسمى الاجنسي التقليدي هو رجعي وإذا أرادت التقدم فعليها أن تقلد المجتمع الغربي أو المجتمع الإسرائيلي فهون تحليل السياق بعطيني إمكانية أن ننظر نطلع على العوامل التاريخية والسياسية اللي قمعت المرأة الفلسطينية وسلبت منها أدوارها التقليدية إن كان في الزراعة كان في حتى في البيت وبشكل خاص في السياق النقباوي بناء بيت الشعر مثلاً فإحنا عمليا كانت للمرأة أدوار فعالة اللي عطتها دور المنتجة في الحيز العائلة المشترك فإذا بنتطلع بشكل عام على السياق وكتير مهم لأنه قبل الاحتلال الغربي أو الإسرائيلي ما كانش هناك تقسيم بين الحيز ما يسمى الحيز العام والخاص وإنما كان حيز عائلة مشترك فالسياق هو كمان سياق سياسي يعني إذا طلعنا عائليات القمع السياسية والاقتصادية المقصودة من خلال المؤسسة الإسرائيلية وحللناها لازم نحن نطلع عليها كجزء من بنية استعمارية تستهدف المرأة الفلسطينية فإذا إحنا تبنينا هذا الخطاب فممكن ننجح أنه نغير الخطاب الاستشراقي كليا حول المرأة الفلسطينية والنقطة الأخيرة بالنسبة للسياق هو, هو أيضا التاريخ يع عدة الأبحات الاستشرقية تطل على سنتي أربين له النكبة أو سنت قيام دولة إاسرائيل كان نقطت التحول أو بداي لا تحليل مكانة المرأة أو بشكل الخاص تقدم المرأ الففلسطينية. فالخطاب هذا يستند على أو هذا التحليل يستند على خطاب الحداثة المودرنيزيشن اللي من خلاله بتطلع على سن قوانين مثلا الدولة وتعريفها كديموقراطية اللي هو أدى إلى حداثة المرأة الفلسطينية وطبعا هذا الخطاب بتجاهل التاريخ الفلسطيني لما قبل الـ 48 طبعا أنا جزء من هذا السياق وخاصة السياق النقباوي يعني بعيش المعاناة وبعيش المعاناة اللي أنا كمان ببحثها وبعيش الألم تع مشت يخاصا ألم نساء متمع ف الخطاب الاستماريان إجاهل حتى في السيااق النقباوي هوية المرأة البدووي أو هوية المشتع البدوي هويت الوطنية الديني والعربية وكانه بالدويفصله. من, من فلسطينيته من تاريخه من, من سياسته ويضعنا في قوالب جوهرانية ما يسمى essential في في يعني بقدر أقول في تعريف واحد اللي هو تعريف اللي هو نوماديك يعني رحالي لا إلهم أرض لا إلهم جذور ولا إلهم تاريخ وهذا هون دوري أنا كامرأة أصلانية كامرأة نقبوية إني أتحدى هذا الخطاب
0: أنا شخصياً أود الإشادة بأن كتاباتك النسوية النقضية الأصلانية كان لها تأثير كبير جداً على جيل من الباحثات المحليات وأنا واحدة من هنا يعطيك ألف عافية شكراً جزيلاً أهلاً دكتور إذا ننتقل شوي على كتابك ماذا يعني, ماذا يعني عنوان كتابك الهوية الطبقية للمهنيات الفلسطينيات بالنقب ما هو القذف ما هي مميزات تلك الفئة أو الطبقة الآخدة في الطبال الورد؟
1: طبعاً أنا في الكتاب باتطرق لتوثيق نمو طبقة وسطة مهنية من مجموعة نساء مهنيات أكاديميات، يعملنا في سوق العمل الإسرائيلي اللي هي تتكون بين, بين 6 إلى 8% من المجموع الأكاديميين من عرب النقب اللي طبقة هاي طبقة نامية من النساء المهنيات اللي بيعملوا في مجال المحامة، الطب، التعليم، العمل الاجتماعي، الطب النفسي وغيرها من المهان طبعا هنه جزء صغير جدا من مجتمع اللي يعاني من أكبر نسبة فقر في البلاد احنا بنحكي على مجتمع اللي 80% من العائلات موجودات تحت خط الفقر 50% من العائلات تننا في قرة غير معطرفيها بمعنى إن عشين من غير ظروف مع عشيية إنساني من غير كهرببة من غير مها من غير موارد من غ موارد فهطبقة النشاءت نشئات كانتتيج التعليم الأكاديممي العالمالية. و بالإضافى طبعا لأس المال الاقتصاد الليطببعها تملكها هي تشمل أيضا لم أبحك على هوية طبقيية بمعنا لا ووعي طبقي. الواوع طبقي هو جزء كما من و قوي واوعي نسوي اللي تح ععلقات القء المهيمني في شطاء المجلات في مجال المجال العلي يعني في مجال الجندري في المجال المهن أو في المجال المؤسس المهانية الإاسرائلي طبعا في المجال القبلي. فالبحث نفسه يتمركز حول عملية المحو الطبقي فأنا بتطلع هنا لعملية المحو الطبقي من عدة محاور بتطلع برجع كمان وراء للصياق بتطلع على المحور التاريخي السياسي على المحور المحو الاقتصادي وطبعا على المحو من خلال المحو من خلال المحو النسوي فهون أنا يعني بسأل شو معنى هذا المحو المحو يعني إذا بدأ أرجع للمنظور الاستعماري فهون بتطلع أنه المحو هو جزء من الإزالة أو من سياسة الإزالة والاستبدال فهون هدفي في هذا البحث أن أفكك أليات المحو الطبقي بشكل خاص المحو الطبقي من, عدة من خلال عدة مؤشرات فهون بتطلع المؤشر العنصري الجندري الديني والقبلي طلع شوه اليات الهيما المباشر والغير مباشر يعني احنا بنشوف إنه زبدأ طلع سوك العمل للسووق العمل ما يس سو العمل الإاسرائلي فناك فصل يعني في عننا مش السوق عمل واحد في ان س سقين من العمل في أن السوق العمل اليهود وفي عنا سوق العمل العربي المهayمن والمهمش أو المستثمر من ناحية مزنيات وفرص عمل وغني نسبياً لسوق العمل العربي والعربي اللي هو المهمة للمهمش الفقير من ناحية مزنيات وفرص العمل فأنا أدعي أنه طبعاً هذا الفصل هو جزء من آليات التهميش الاقتصادي المقصودة وأنا أدعي في الكتاب أنه الهيمني في سوق العمل اليهودي تمارس من خلال إدارة أجساد النساء العربيات وذلك من خلال هاي المؤشرات اللي أنزع أنا إيه إيه حكيت عنها إن كان عن طريق العنصرية هي تعتمد على هاي المؤشرات أما الهيمنة غير المباشرة هي تعمل من خلال إهمال النساء في سوق العمل العربي وتركهم للسيطرة القبلي والأبوية من غير تدخل أو إشراف مهني اللي عمليا يخلق حيز مهمل وممكن هون أنا أفوت في أمثلة إذا طبعا بتسمحيلي فإذا بدأت طلع على سوق العمل الـ الـ اليهودي واتطلع على التهميش أو الهيمنة المباشرة في عنا هون مؤشرين اتنين تمييز العنصري طبعاً من خلال التهميش أجساد النساء فعنا هون لما أنا بحكي على أجساد النساء فيهن محاولة تخلق فروق ثقافية وتكريسها من قبل مختلف لاعبي سوق العمل الإسرائيلي واحدة من الطرق هذا التفريق بسير هو من خلال استخدام تمثيلات ثنائية طبعا اللي تقوم بتطبيع هذا التفريق وتطبيع الحدود بين التمثيل المهيمن والتمثيل المتدني للمجموعة النساء الفلسطينيات الأستراتيات مثل وحدم الاستراتيجيات هي عدم تقيية النساء في الحياز العام. من خلال يع العاء أو من خلال مفهوم الفجوو الثقفي أو الحضرية ال هي عمليا يع هي الفجوة تتحول لا سبب شع العدم قدرة النساء على التقدم. فمثللا وحد من المرضات العمل معها مقابل الاآلة إنانه لم أ كنت دي أتجهها دراسة اللك بالتاني عشان أأدم في عمل المسؤول رفضات المسؤول الهدي رفضة هذا الأمر وسرتز فيه تز أطول حققا يعني هل انت بتفكر إنه دراس السل العدي أطفال خص عولادخري ف هذاذا الإنعام للشرعي عمليا ترجم من خلال انانه النسال بدويات يشعر أنه مجرات إنانه ييتبد تررات المهنية بسبب تكون هي هن نساء عربيات فمهنيتهم كنساء عربيات مش شيء مفهوم ضمنا في سوق العمل اليهودي يعني غالبية النساء اللي أنا قبلتين قرروا الجملة إنه أنا طول الوقت رفقني الشعور إنه مجبرة على إثبات مهنيتي فهذا هو بقدر أقول المؤشر أو, أو يعني نبذة صغيرة من التمييز العنصري المؤشر.
0: يعني أنت هنا عم تحكي على نمطية وأراء مسبقة عن
1: النساء البدويات وكأن وكأنهم لا يستطيعنا أن يصلوا لهذه المناطق مظبوط وأنا عم بعمل عمليا عم بفكك هاي الأنماط يعني عم بفرج شو هي المؤشرات اللي من خلالها الأنماط هاي بتأخذ دورها فهون بنت مه. إلى المؤشر الثاني وبعد ذا بنحكي على سوق العمل اليهودي المؤشر الثاني هو المؤشر الديني شو معنى المؤشر الديني؟ المؤشر الديني يتطرق إلى هوية النساء البدويات كنساء مسلمات فهون هذا الإشي بدور حول لباس الديني خاصة غطاء الراس طبعاً هو جزء كمان من السياسات الاستعمارية اللي متمثلة في الخوف من الإرهاب الإسلامي ومن المرأة المسلمة فهذا طبعاً يتمثل في سياسة تخويف مثل الفزع اللي بتمثل في حالات كتيرة في رفض قبول نساء مسلمات في وظائف داخل المجتمع اليهودي بسبب لباسهم الديني مثل ما أشارت كتير من الـ 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 النساء اللي عملت معهن المقابلات فهن عمليا مهمشات مش بس لكونهن نساء ونساء عربيات وإنما كمان مهمشات لكونهن نساء مسلمات المؤشر الثالث اللي هو جزء من الإهمال في في السوق العمل العربي والحييز العربي هو المؤشر القبل وهدم أشرك تكتير مهم احنا حسبرأي من أحمل المؤشرات فإذا بدأ طلله يعني على المؤشر القبل هو انا شوفت انانه في تصادمم او او سراء او توتر بين الشفرات القبلية مثلا م. عدم التدخول في شؤون قبللي أخرى مت أاخرى حضر الكشف عن معلومات تتعلق في ابن او بنت قبيلي وب ش الشفر المهننية مثل الشفرات الععلاجية اللي تطلب التدخل الععلاج حتى القوني في أمور قاء الأخرى أو إخراج معلومات من القيل الاهداف المهنية. ف شما عن هذا التصادم كيف احناك كيف اك بااحث احناك احثين نقدين ممكن إ هذا التصادمم فمكن أقول إذاذا بدأ طلع في نظرة محلي ضيق جدا استشرركية ممكن أقول او ا بلوم القبللي احنا لازم حرب القبلي ولكن القبللي كانت مووجي إذا طلع السيااق هو السيااق كتير مهم إذاذا طلع تاريخيا على السيااق التريخ والسيياسي مش بس السيااق الفلاسطين وما قبل التماني أربين إذاذابدأطلع كما على على سياق الدول الاستعمارية الكولونيالية الاستعمارية في محلات تانية مثل جنوب افريقيا فممكن اشوف كمان هناك انه القبلية او النار الديولوجيا القبلية كانت تعزز تاريخيا من قبل المستعمر فكان له هدف هون الهدف هو إنه المستعمر إذا نتطلع على كتاب بمحمود ممداني هدف المستعمر كان إنه يسيطر من على السكان الأصلانيين من خلال مؤسساتهم القبلي وطبعا هذا بتطلب من المستعمر إنه يوضع الأصلانيين في مؤسساتهم ويبني طبقة معينة اللي من خلالها يمكن يتحكم فيهم ويمنعهم من تخطي التقاليد والخروج إلى فضاءات السوق الكولونيالي الحر ف هو احنا بنشوف ان كما من ناح تاريخية مثللا سياسة الجهه مثللا ال ترأط الامتيازات والكوول الزاعاء التقلدين أو لزاعاء القبيلي حتىهن يتكن إن يفرد النظام على مجموعاتها ويخلوه رعاية او رعاية فهها كانت استراتيجية من قبل انديمة الكونيالي الكثيري فوه كما جز من تعزيز القبللي في المتماع البدووي الفسطين في وطبعا اللي بيدفعوا الثمن هن النساء المهنيات فبنشوف هن تصادم بين الشفرة القبلية والشفرة المهنية والتصادم هذا بي بيأدي في كتير من الحالات لتهديدات ومرات حتى ممارسة العنف ضد النساء اللي يعملنا في, في القرية أو البلدة البدوية ما بتجهه للسؤولة في المؤسس الإاسرائيل فهان المؤس الإاسرائلي مش مستعد إنها يع تشف أو إن تشف من نحي مهنية و طلص المتوجهات من دارة الخطر. من دائرة الخطر او من التهديد فهذا الاشي بمس مش بس النساء المهنيات ولكن كمان النساء الموجودات في حالات خطر او حالات تعنيف في العائلة اللي النساء المهنيات نفسيا ما بقدروا يوجهولهم المساعدة بسبب كل هاي سلسلة هياكل القوة او سلسلة التهديدات اللي بالاخر تعزز من قبل السلطة الاسرائيلية المؤشر الأخير اللي كمان اللي بنشوفه في سوق العمل العربي هو المؤشر الجندري طبعا من خلال الأبوي يعني اللي هون احنا بنشوف استضام مش بس بين المهني والقبلي وإنما استضام أيضا بين المهني والأبوي يعني بنشوف أنه فيه هيمنة ذكورية نحن بنحكي على مهن اللي هي غير عادية بمعنى أنه كان صعب الوصول لإلها وصعب أنه يتعلموها في الجماعات الإسرائيلية فإذا بناخد مهنة الطب أو الصيدة لمعظم النساء اللي اللي عملت معها معبلات علموا إما بأب او بالأرد او خارج او في او في, في الضفي أو حتى تعلمه في شرق أوروبا حتى يتكن إن يصل هي المهنني فشكل عام إذا طلع ان المشتتمع كما متم ذكوري الليطلع اول على الحيز العام كماهننيين هنا طبعا الرجال فما النساء دخل هذا الحيز وحله ف صار في هو كما تصادمم او فيسط نفس بين الررجال والنساء على على هذا الحز وصار في محااولات من... من تديب النساء في هذا الحيز إن لا يعمل حسب المعير مثللا الجندية أو حس المعير المقبولي وهذا بخله بخل الاش إنانه يعني انزل من من مهنيت في هذا الحيز مثل الررق أو كلما يتعلق بشرعة الأنظم المتعلقة بجساد النساء في هذا الحيز. فهذا طبعاً من ناحية التمييز ومن ناحية المحو طبقة أو الوعي عندي هذه الطبقة. يعني أنا
0: كيف بصهم منك عم نحكي على طبقة نساء اللي هم مهنيات اللي هم يعانوا من سلسل التهميش وتقاطع مواقع تهميش عرقية دينية قبلية اقتصادية. يعني مش بالهوين هاي الثقة تيصل هو... م...
1: بالزبط نعم. مش هوين مظبوط مش هوين ولكن ممكن إذا بدأت طلع على الإشي اللي فجأني يعني إذا, إذا هن يعني إذا, إذا هن في, في الحيز العام تعني نسميه في الحيز المهني كانوا مهمشات وكانوا مقموعات ومعنصرات راشيالايزد وك صعببيع يتح تح المؤسس الإاسرائيللي فحن بنشوف بنشوفنجح. إن النح في رفع مكنت. في البط او في الدائر البيت يعني دو في داائرة العلي يع المساوي مع الزوج مع العائل كبير مع المحيط الاجتماعي او المتماع ال يحيط فيه. فهان احنا بنشوف ان فعلا كان كما يعوا من الااقتصااء في الحيزة الخاص ولكن ننشح في رفع م كانتنت من خلال مثللا دفع الأزواج والمحيط العائلي بالإارتاف في ضرور مهنيتهم في هذا الحيز في الحيز العائلي او في الحيز الخاص فمثلا غدروا انه يقنعوا الرجال او انه الخوض الى في مشاركة في الاعمال المنزلية دعم المرأة في عملها حتى لو كان خارج ساعات الدوام المقبولة حسب المجتمع يعني هي مع الوقت الرجل اتحول مش بس لداعم مجهول ولكن كان يدعم ايضا بشكل فعال وباخد دور خاص في التصدي للنقد العائلي او القادم على عمل زوجته او حتى على الساعات العمل الغير مقبولة اجتماعيا فهذا اشي كتير فجأني وهذا بفكر مفتاح وسر نجاح وهذا ماش. الاشي كمان اعطاهن قوي ان يتحدوا كمان المؤسسة او العنصرة في المؤسسة في الحيز العام نعم يعني أنت تتحدثين
0: عن شريحة يعني ليست شريحة خاملة بالرغم من كل التحديات إنما تتميز بالقوة والقدرة إنها تحدث تغييرات خاصة بالحيز الخاص والبيئة المحيطة.
1: مظبوط. وهذا طبعا من خلال نيجوشييشن يعني من خلال مساومة إيه إيه مع الرجال من خلال إثبات أهمية مهنيتهم إيه للحيز إيه الخاص. إيه أهمية مهنيتهم وطبعا رفع إيه كمهنيات في الحيز العام. هنه عمليين برفعوا قضايا. اللي هنه كتير أهمية في الحيز العام الإسرائيلي اللي هو يهمش. مش, مش بس بهمشن كنساء مهنيات ولكن أيضا يهمش المجتمع البدوي كنساء كزبائن في هذا الحيز فهن برفعوا صوت عروبتهم برفعوا صوت احتياجاتهم الخاصة بساعدوهن على بساعدوهن مثلا يتلقوا دعم او علاج معين من خلال مهنيتهم وهذا الاشي فهون هن بثبتوا قديش مهنيتهم مهمة جدا لمجتمعهم وطبعا هذا اشي برفع من قيمتهم داخل المجتمع وطبعا بعكس كمان على العيل وعلى الزوج
0: عندما أسموك تتحين عمل الباحث تخت في صبال سؤال ما الذي دفك إلى هذا البح
1: طبعا انا اعيش يعني واقع مجتمعي وكتير قريبة من هذا المجتمع وكتير قريبة من واقع هذا النساء انا بنفسي جزء من طبقة وسطة نامية طبعا انا بتحدى كمان من خلال عملي نتحدى مثلا في زي ما حكيت في الخطاب في الكتابات في النشر في اي نوع من الخطاب انا بتبنى فاذا بدأت طلع على يعني واقعنا كنساء مهنيات في النقب هو واقع مهمش هو واقع اللي كمان مش وارد كتير بالأبحاث عادة ظاهرة الإقصاء المهني أو الاقتصادي كان يبحث من خلال المنهج الكمي يعني من خلال إحصائيات إيه وكان إيه قليل جدا يبحث أو يحلل من خلال النهج السردي اللي من خلاله معم. إحنا نستمع للواقع والدوافع والعوامل الشخصية للمكان العائلية والاجتماعية اللي هذا عمليا يوسع الأسباب يوسع إيه 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 النظرة الكمية اللي هي كتير محدودة فإذا تطلع مثلا على الأبحاث على اللي عملت على الإقصاء الاقتصادي كانت تتمحور حول الفئات الضعيفة والفقيرة والمستضع والمستضعفة من المجتمع ومش حول الفئات القوية اقتصاديا فهذا اشي بفاجئ فيهن بارادوكس يعني انه يعني الابحاث اغلبها دايما كانت تطلع الى ليش النساء الفلسطينيات او المسلمات هن خارج سوق العمل الاسرائيلي فهون احنا بنحكي على نساء اللي استطعنا ان يدخلوا سوق العمل الاسرائيلي العربي واليهودي سوية ولكن هن مقصيات ومهمشات من هذا الحيز فطبعا هذا دفعني نحو هذا البحث النوعي بالذات اللي من خلاله احنا نكتشف الاسليب والاليات جديدة منها خفية ومنها مباشرة وغير مباشرة من الاقصاء بمعنى نعم. انه هون احنا بنوسع آليات الاقصاء بنوسع تعريف العنصرية او ما يسمى العنصرة اللي هي في سوق العمل وهذا جزء كمان من تحدياتنا بربطه كمان مرة مع كون باحثة عربية وباحثة ناقدة للخطاب المهيمن
0: نعم يعني أود أنه شوي تتوسع بالبحث النوعي بالذات أنت اخترت بحث نوعي وأغلبية كتابات فيها بحث نوعي هل بإمكانك شوي تتوسع بهذا الموضوع؟ لماذا اخترت هذا البحث النوعي بالذات؟
1: نشرحك هنا
0: حكينا عادة الاشي حكيته خلاص بش تعدى لك هنفيش حاجة من الغيام هنقول له الغيام بس ومميزاتك كباحة عربية بديك أتقل لك حكيت شوية عن كل شي هنقفر بصيني اه
1: ممكن, نحكي, ممكن نحكي تعالي نحكي على ميزاتك لأنه حساتك, حساتك حكيت شوي من هون ومن هون ف... دخلته دخلتي شوي من كل إشي عسان هيك أنا بدك تسأليني على أنا أنهيت, أنا أنهيت في أنه نحن نتحدى هذا الخطاب فممكن تسأليني آه. على ما بين الصراع بين الكولونية والأبوية آه أوكي, أوكي. كيف أتوفقين بساعدة إحنا بس
0: نتذكر هاي النقاط نقوله عنها أنه هاي الوقت نمحه أوكي اوود أن أساألك دكتور ثاب كيف انت بتفق بكتاباتك ضحتك هذا بزات بين الكولونلي بين البتراركيه.
1: طبعاً هناك صراع يعني في الخطاب النقدي كمان. إنه هل أنا بدي أشدد على الكولونيالي والاستعماري فقط ولا أنا كمان بدي أظهر كمان الحالات الموجودة والقهر الأبوي الموجود في مجتمعنا. فهون هذا بتعلى كيف أنا في أي منظور في أي قالب نظري أنا بضع تحليلي وكيف أنا بنظر إلى المعطيات. زي ما أعطيت مثال القبلي. يعني الطرق في بشكل الكتير ضيق كتير النط أوقولكي القلي جزء من متمع ررج هي ظاهر رجعية قدمة وفي بإمكان الطلق نظر كما ال ال السيااقريخ والسياق ال سياق الـ الـ الاستعماري التاريخي والسياسي اللي عملياً بظهر لي العقد بين الاستعماري والقبلي أو العقد بين الأبوي والكولونيالي فأنا بفكر يعني م. المجتمع هو مجتمع أبوي مثل كل المجتمعات حتى المجتمع الغربي هو مجتمع أبوي ولكن السؤال م. هو قيمتها كيف الاستعمار يعزز في شو قالية تعزيز الأبوية من, من قبل الـ 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 الاستعمار؟ يعني شفنا كيف الاستعمار يعزز القبلي حتى يسيطر حتى يحكم فنفس الشي هون احنا بطلع برجع للسياق التاريخي وبرجع للسياق السياسي مش بس المحلي الفلسطيني وانما الاستعمار بشكل عام وفي دول اخرى تاريخيا فهذا بظهر لي كيف الاستعمار يعزز الابوي وطبعا الابوي موجود احنا بنقدرش نقول للمش موجود ولكن هو يعزز في حالة الاستعمار الاستطاق وهذا مهم جدا أنه نستعمل هاي المنظور اللي اللي النقدي حتى نتصدى المنظور الغربي اللي طبعا يعني يضعنا في قوالب غير متحركة في قوالب اللي هي رجعية وكأنه الغرب هو الحديث وهو الشرعي وهذا دورنا طبعا دورنا أنه نفكك هاي القوالب ونتحدى هذا الخطاب الاستعماري والنمطي
0: نعم هناك الكثير في بحثك من هذه الأمثلة أنت تتحدثين عن كثير من الأمثلة كيف الاستعمار هو يشدد ويقوي هذه العادات البطرياركية بالنهاية جزيل الشكر إلى الباحثة الأكاديمية دكتور سراب أبو ربيع قويدر على هذا اللقاء الممتع والقيم ونتمنى لك المزيد من البحوث والدراسات والتحديث المستمر في الفكر النسوي الفلسطيني أشكرك جدا
1: شكرا كتير دكتورة إنشراح وأنا سعيدة جدا بهذا اللقاء وشكرا للمركز اللي استضافني وبتمنى أن يكونوا سلسلات أخرى من هذه اللقاءات وطبعا شكرا لراديو بي جيو على هذه الاستضافة
0: طبعا طبعا شكرا لك وليراديو جامعة بن جوريون